0: ニッポン放送楽天証券プレゼンツ人生流し作れお資産「楽天証券プレゼンツ人生流し作れお資産」シーズン2パーソナリティの半澤美穂です。そして楽天証券 i f a 事業部の平田理沙です。平田さん今回もよろしく、はい、お願いします。よろしくお願いいたします。前回からパーソナリティとして加わっていただきましたけれども、はい、新コーナーをね、はい、スタートして<笑>そうですねあの。先週の素敵な川柳の余韻が今でも引きずっているんですけれども、<笑>前日、はい、私川柳考えるときに、はい、なんかこういろんなことがこうどう考えたらいいかなとかって思っちゃって、はい、歴代の有名な松尾芭蕉とか俳人、はい、の句なんか始めちゃって<笑>、はい、なんかこうそう考えると17音ですかね、はい、に乗せるのってすごく難しくって本当にあっやっぱりすごい肩出しさだった<笑>なって謎のなんか味の皆様を振り返って<笑>くなんかこがしみてきちゃってなんかそれで私も筆ペンを取り出してノートにですね縦にこう書いていろいろ出して前回のなんとかあの導き出したというところの歴代句でした。リスナーの皆さんにもぜひあの気軽にね本当にお金に関することであれば何でも大丈夫なのでどしどしねお送りいいたただけたら嬉しいですリスナーの皆さんの資産づくりにまつわるお悩みを取り上げるこの番組ですけれども、はい、早速ですね今日届いているお悩みを見てみましょう、はい、で今回もですね日本放送が運営するサービス「生活の窓口」に寄せられたお悩みから取り上げさせていただきますニーサの積み立て枠に興味があります長期間で続けていくことを考えています商品の選び方おすすめの商品を教えてくださいはいこれね悩みどころかと思うんですけれども、ね、はい今回もこのお悩みに答えてくださるゲストは IFA 事業者のブルクアセット代表石野裕二さんですよろしくお願いしま
1: すよろしくお願いします
0: 前回に引き続きのご登場となるんですけれどもまずは今回から聞いてくださるリスナーの方もいらっしゃると思いますので改めて石野さんの普段の活動について教えてください
1: はい私たちはですね全国の方に NISA ーーだけでなく資産運用のお悩みをご相談させていただいたりキャッシュフロー表などを作成して皆様のライフプランを作らせていただいたり相続の対策をさせていただいたり企業さん向けに確定拠出年金の導入などお金に関することであれば何でも、お受けさせていただいていると、そういうような形で活動しております。はい
0: 、ありがとうございます。あの、前回もですね、新しいニーサにまつわる。お悩み、ニーサ講座の移管についてのお悩み、取り上げましたけれども。やはり、あの、新しいニーサをきっかけに。初めて資産作りに挑戦してみようという方も多い印象ですか
1: 。はい、非常に。増えていいるかなと思います、はい、本当にあの今まで資産運用というところにですね、えー、あまり興味を持たれていなかったような方。また若い方とかですね、はい、そういった方々もですね、積み立てでもですね、少しでもこう始めていこうというようなお声を本当によく聞くようになりました。
0: あそうなんですね。はい、平田さん、このあたりどうですか？そうですね。楽天証券としてもこの新しいニーサに対しての関心の高さっていうのはもう日々感じているところでして、はいまあ、資産運用の裾野が広がっている様子っていうのを生に感じております。はい。まあ、最近資産作りにね興味持ったという方も多いということなんです。けれども、今回はあの積み立て枠の銘柄選びについて、ブルーカーセット代表石野さんに解説していただきます。よろしくお願い致いします。よろしくお願い,しま,願い,いします。楽天証券プレゼンツ、人生流し、作れよ資産。この番組は楽天証券がお送りします。楽天証券プレゼンツ、人生流し。作れよ資産ここからは最近資産作りに興味を持ったというあなたへ。積立枠の銘柄選びについて、ブルクアセット代表石野さんに解説していただきたいと思います。石、は、野、い、さんは普段銘柄選びについて相談を受けるということはあります
1: か。ええー、多いですね、非常に、ね。はい、非常に多いかと思います。
0: これは、あの、どんな形での相談が多いんでしょうか
1: 。そうです、本当に人それぞれになるんですけれども、それこそ。ニーサをこう始めたいんだけども、はい、そもそもニーサって何というところの相談もありますし。やはりあのニサ開いてみたんだけどもいっぱいありすぎて何を選んだらいいかわからないよとそういうようなまあ相談が多いいかなと思います、うん、実際、ですね
0: IFA の方に相談するとなると銘柄選びについてはどこまでどんな内容まで相談できるんでしょうか
1: 。そうですね、まあ人それぞれになるものですから、はい、投資家の方がです、ね、どういった運用されたいのかというのから、まあ、こういったものが合うんじゃないでしょうかとかそういったような形で銘柄の選びについてご相談対応させていただいているという形になってます、はい
0: 、もうそもそもです、ね、銘柄選びに行く前に知っておくべきことだったりとかあとはあの石野さんが普段お客様に伝えていることは何かありま
1: すかはい私はですねまずもちろんこの資産運用するにおいて損をしたくて資産運用を始めたいという方はいらっしゃらないと思いますねはいそうですね、はい、そうするとやはり利益をいかに出したいというところになるわけなんですけれどもその利益を出す上で一番大事なことっていうのは僕は逆にリスクを知ることだと思ってますあ
0: なるほど大切になりますね
1: はいこれリスクを知らないでやってしまうとですね何が起こるかと言いますと例えば株式とかそういったものというのは上がったり下がったりというのは当然ありますその下がった時にですね自分がこんなに下がる予定じゃなかったということになってしまうと、はい、せっかく長期間でニー i のこの運用をしようかというふうに思ったのにすぐにやめてしまうということが起こってしまうわけなんですねなので運用する際には自分が運用するものにはどれだけのリスクがあるのかというのを知るということが一番大事になると思っております
0: なるほど平田さんはこのあたりどうですかそうですね今現時点 SNS なので多くの情報飛び交ってはいると思うんですい。今飯代社長おっしゃっていただいた通りまあ人によってそれぞれどこまでリスクを許せるのかといったところは違うと思いますのでお一人お一人の状況についてぜひ向き合った上でお越しいただければと思います、はい、そうですね今回の相談ではニーサの積み立て枠に興味があるということでしたけれども場合によってはそれ以外の選択肢を提案するということもあるんで
1: しょうかそうですねまあ、そもそもあの株式ですと、積み立ての投資枠というのは使えませんので、はい、あのそれ以外のいわゆる成長投資枠というのを活用していただく必要があります、また投資信託も、ですね実はあの積み立ての枠で投資できる投資信託というのは、種類があの意外と少なくて、ですね、はい、それ以外のもので、えー、運用したいよという場合には、成長の投資枠というのを活用していただく形になります。ただあの,このの積み立ての投資枠で購入できる投資信託であれば、はいまあ、積み立てで投資をしたいよという場合には、基本的には兄さんの積み立て枠を活用していただければいいのかなというふうに思ってます、は
0: い、そして、本題なんですけれども、銘柄選び。のお話ですが NISA の積立枠では投資先の選択肢としてはどんんなものがあるんでしょうか
1: 、はい、投資信託で基本的に投資するという形になりますけれどもやはり海外の金融商品であったり国内の金融商品にこう投資をしている投資信託というのを選ぶことができます。
0: はい投資信託だけでも本当にこう種類多いと思うんですけれども平田さん、楽天証券ではどのくらいの商品を扱っているんでしょうか、はい、今おっしゃっていただいた通り非常に多く種類ありまして、はい,迷いどころですよねすよ現時点楽天証券の,です、ね、あの投資信託全体では2500本以上のファンド取り揃えているんですけれども、はいまあ、中でも新しいニーサでの対象商品といったところでは積み立て投資枠、対象なのが220本。はいそして成長投資枠対象なのが今現時点 1, 1114本あるような状況ですこれはもう自分で判断するって、ね、ちょっと難しいなって思うんですけれども<笑>、はい、例えばあの石朗さんこういった220とか1000以上の銘柄の中からどれを選んだらっていう相談を受けた時はまずどんなことをお話しされるんですか
1: そそうですねまずその選べるものがですね複数あるんですけれども、はい、実は投資の,その、まあ、種類といいますか投資先というのは実は非常に似かりよったりというか似たようなものが多いので、はいまあ、コストなどをですねさまざまこう違う点はあるんですけれども基本的にはそんなにこう。あの運用先をですねこれはどこに投資しているここはどこに投資しているというですねそんなに差のないところをですね非常に考えるというよりはですねもっとこう大きく考えて世界の株式に投資をしたい国内の株式に投資をしたいそういったところをまず簡単に考えていただくのがいいのかなと思ってますなる
0: ほどそういった中であの銘柄についての情報たくさんあると思うんですけれども注目した方がいいポイントはありますかはい、まあ、
1: じゃ今ご説明したようにですねあのコストななどが違ったりすするわけなんです例えば同じです、ね、世界の株式に投資をしているよという場合においてはです、ね、やはりコストが低い方がですが、ね、いいという場合もあります、はい、またあの投資信託というのはファンドマネージャーという運用をこう行う人がおるわけなんですけれどもその人たちがです、ね、どういう考えを持って運用しているのかというのも重要な投資の判断になるかなと思います。
0: なるほどその考えを知るにはどううししたらいいんでしょうか
1: 、はい、やはりです、ね、なかなかこう有名人というのがあまりそういうファンドマネージャーにいるわけではないので、はい、あのホームページなどで見ていただいてどういうことをしているのかというのをこう調べていただくというのが必要になるのかなと思います
0: 。そのホームページで見るというのは証券会社さんのホームページにもそういった情報というのは載ってるんですか？一応載ってはいるんですけれども、はい、まあ投資信託ファンドのものに関してはそれぞれの運用会社様のホームページにも詳しくは載っておりますので、はい、まあ両方見て見合わせながら判断いただければと思います、はい。ありがとうございます。またあのコストについてもちょっとお話あったんですけれども、ぜひあのリスナーの皆さんにですね、コストっていうのはどういったものがどのくらいかかってくるのかということを教えていただけますか
1: 、はい。一般的にはですね、投資信託にかかるコストというのは三種類あります。はい、一、はい、つ目は買い付け手数料、もう一つは信託報酬。で、三つ目が信託財産留保額というものになります。これはそれぞれどこでかかるかが異なります。買い付け手数料は買い付けたとき信託報酬はその投資信託を保有している間、日々かかります。え、信託財産。法学というのは、えー、解約するときにですね、えー、かかるものになります。でえー、買い付け手数料というのはです、ね、積み立て枠で,です、ね、購入する投資信託に関しては基本的にかからないので、はい、こちらは気にしなくていいのかなというふうに思います信託報酬というのがずっとかかるようなものになりますので、はいえー、と例えばなんですけれども日経平均に連動する投資信託といったような、まあえー、ファンドマネージャーの腕とか関係なく指数に連動するような商品を、はい、インデックス投資といいます。はい、そういったものに関して基本的に信託報酬は低いものを選んでいただくのがいいのかなと思います、はい、ただ先ほどのようにファンドマネージャーがののようなものを持ってですね、えー、しっかりと運用先を探す場合においては信託報酬が多少高かったとしても運用成果がしっかり上がっているものであれば選択に入れてもいいのかなというふうには思ってます
0: なるほどそういった面でも情報収集しておかなければいけない部分になりますねはい、はい、あと今回、ですね質問をくださった方は長期間での運用を前提にしているということだったんですけれども前提とする期間によっても選択肢は変わったりしますか。
1: そうですねまあ、基本的にはですねやはり積み立て投資を行うというのはまあ、中長期間でですねやっていただくっていうのは基本的なものになるのかなというふうに思いますやはりあの短期間でこう狙おうとしてしまうとですね我々も神様ではないので、はい、1年先がどう動くかっていうのがなかなか難しいわけです逆にあの積み立て投資においてはですね始めた直後にですね下落した場合においてはですね安い値段でどんどん積み立てをしてていくので、はい、それは逆にこう前向きに捉えていただきたいっていうふうに思っているわけなんです。そう考えるとあまり短期間でやってしまうとですね、そういった恩恵もなかなか受けにくいのかなというふうに思いますので、まあ、そもそも積み立ての投資でやるのであれば、ある程度の年数をこう考えていただくのが良いんじゃないのかなと思っております。はい、なる
0: ほど。の初心者の方にですね、銘柄選びのおすすめの方法はありますか？
1: そうですね銘柄選びのおすすめというところなんですけれども、まあえー、本当にいろいろあるわけなんですけれども、まあ、先ほどもお話ししたようにですね積み立ての投資であればですね、はい、本当にそんなに深く考えずにですねまず世界の株式にどのぐらい投資したい国内の株式にどのぐらい投資したいというのを決めていただいてその中からですね、まあえー、コストであったりとかそういった形でふるいにかけていくってそういうような形になってきますので、まあ、世界の株式に投資したいよという形がですね ABC と等信託があった中でそこまでやっぱり差異がないものですから、はい、そこをですね、まあ、深くこう決めていくっていうよりはコストで選んでいただいてもいいのかなと思ってます
0: 、はい、逆にあの初心者の方におすすめしない選び方はありますか
1: そうですねあのやはりこれも先ほど出てきたんですけれども売ったり買ったりをこう前提としたような選び方っていうのは、まあ、特にその積み立ての投資でもそうですしこれ一般的な、えー、投資信託一括で買った場合でもです、ね、言えることなんですけれどもあんまりこう日々、売り買い売り買いをです、ね、気にしない方がいいのかなと思ってます、
0: はい、あとはあ,のある程度積み立てをしてからやっぱりこう違う銘柄がいいなと。思った場合には、どうしたらいいんでしょ
1: うか。そうですね、まあ。今後、積み立てるものをその新しいものに変えていくという方法もありますけれども、はいまあ、そもそもです、ね、その積み立ての投資というのはこれと決めたものをです、ね、ずっとこう積んでいくものですのであんまりこう銘柄を変更するということ自体は、ね、そこまでおすすめはしていないわけなんです。リバランスという言葉があるんですけれども例えば1年通して積み立ての投資を行ってものすごく国内の株式が上昇したよという場合にはですね自身のポートフォリオの中で国内株の比率が高くなりますので国内株を売却して違うものに下がっているものなどに割り当てるということを行ったりすることはあります、はい、で、ここでですねあの我々がよく受ける相談でですねこれは間違ってるなというものがありましてですね、はいではい、この逆をやってしまうことなんです例えば、えー、複数の投資信託を保有していてですね少しこうやってみたけれどもマイナスになっているものがあるからこれをもう売却してしまってやっぱり調子のいいプラスのものに寄せてしまおうという考え方を持たれる方、はい、非常に多いです、えー、ただこれはですね例えば上がってるものと逆のような動きをするものであればですね今株式が例えば上がっているから別のものが下がってるんだよということであればですね今後情勢が変わったきにに今度逆に動きますそうすると今までマイナス取ったものがプラスに動いたりするということが起こりうるわけですのでどちらかというとですね上がったものの数を減らして元の一番最初の割合に戻していただくっていうのが正しいやり方なのかなと私たちは思ってます
0: 。なるほどまあ上がってるからといってあじゃあそこにそこにって寄せる必要はないんですよっていうことなんですね,そうですね、はい、あとはこのあたりリバランスとか今比率のお話ありましたけれどもちょっとどうしたらいいかわからないなっていう方はやっぱりこうご相談に行っていただくのが一番分かりやすいですかね,そうですねはい、はい、ありがとうございますさてそろそろお時間が迫ってきましたけれども今回ですね番組では主に新しい兄さんにまつわるお悩みに対してアドバイスをいただいたんですけれどもの石野さんは普さんは他にもいろいろなお悩みに対応されていらっしゃるんですよね
1: そうですねこちらもあの本当にいろいろ一番最初にお話しさせていただいたんですけれども、はい、基本的にお金の話に関してはですねいろいろなことができるような形になっております例えばですねまあ先ほどもお話し,しましたけれどもそもそもこの積み立て投資を始めようと思った場合に自分はいくら出せばいいんだろうかっていうところからはい悩、
0: はい、みますね一番最初のところですよね<笑>そう
1: なんです、はい、そうするとですねそこって人によって違うわけですね。これから例えば結婚をする方もいらっしゃると思います家を建てるよという方もいらっしゃると思います退職金が入ってきたんだよという方もいらっしゃると思います本当に人それぞれ状況が違うのでまずはご自身の資金計画を立てるというところから始めていただくのが非常に大事なのかなというふうに思ってますそういった意味で当社の場合ですね、はい、ファイナンシャルプランナーが複数所属しておりますので投資家の皆様のですね今後のライフプランを立てさせていただいてですねでいくら積み立てをすればいいのかなとか、いくらまでな積み立てても問題ないのかなといったようなことから始めさせていただくそういったことをやらせていただいております。はい。あ
0: りがとうございます。あの平田さん今石黒さんから今回ですね、リ、はい、ーさんについてとかあとライフバランスとか生活に関してもこう相談を受けられるようなお話もありましたけども、も、は、う、い、平田さん今日のお話お聞きになってどうでしたか？そうですね。実際リスナーの皆様もじゃあ自分はどうなんだろうというふうに思われた部分多いかと思うんですけれども、はい、まああのブルクアセットさん定期的にセミナー開催されていらっしゃったり、まあ、非常に好評頂い,いているというのうなお声も頂い,いておりますし実はあのちょうど先日ですねあのブルクアセットさんの所属の IFA さんとお話をする機会が個人的にあったんですけれども、はい、あの皆様あの同じような形で、まあ、お客様に対してのリスク許容団のところから考えていくのが大切なんだよであったり、まあ、兄さんのこの新しい部分ですね。大切さというのをしっかり伝えていきたいんだというようなお声をたくさんいただいておりまして。あの素敵なお人柄のアイフェさん、多くいらっしゃいますので、ぜひご相談いただければなというふうに感じて聞いております。はい、ここまでですね、番組を聞いて、ブルーカセットさんに相談したいと思った方は。どのようにしたらいいんでしょうか
1: 。そうですね、あのホームページで調べていただいて、お申し込みいただくのが一番いいかなというふうに思います。
0: 最後にお知らせなどありますか
1: 、はい、あの資産運用のです、ね、セミナーを開催させていただいておりますこちら2月25日にです、ねえー、日本放送さん主催のです、ね、株式の投資初心者セミナーというのを開催させていただきます。1時半からですね3時までという時間になるんですけれども今回お話ししたような兄さんの説明もさせていただきますので、はい、もしよろしければご参加いただければなというふうに思っております。は
0: いいいいぜひホーームページごご覧たたただだてご参加いただけたらと思いますということでゲストはブルクアセット代表石野裕二さんでしたありがとうございましたありがとうござい
1: ました,
0: ました楽天証券プレゼンツ人生流し作れり資産この番組は楽天証券がお送りしました日本放送楽天証券プレゼンツ人生流し作れ
2: お資産皆様には資産運用において信頼できるアドバイザーはいますか大変複雑でかつ専門的知識を必要とする金融商品をどのように運用していけばよいのかご自身のライフステージに沿った適切な資産運用ができているのか不安といったお客様の声を非常に多くいただきます多くの悩みを伺う中で最大の課題は身近に適切な相談相手がいないことだと当社は考えていますそのようなお悩みの解決手段として楽天証券は IFA サービスをご用意しています IFA とは公正・中立な立場から皆様に資産運用のアドバイスを行うプロフェッショナルですネット証券である楽天証券と提携するアドバイザーが直接皆様のお悩みをお伺いし家計の見直しから資産証券までお客様のニーズや将来計画に沿ったさまざまなアドバイスを行います。アドバイザーは特定の金融機関から独立した立場で真摯にお客様と向き合い大切な資産を一緒に増やしていくことを常に考えていますさらに全国各地域に根ざしたアドバイザーはお客様やそのご家族と長期的なお付き合いをしながら皆様に寄り添って活動しています楽天証券はネット証券として多くの金融商品やサービスを取り揃え便利に低コストで金融商品を運用いただけるプラットフォームを提供しています今後はさらに皆様のニーズや課題に踏み込み最適な解決策を提供していくことは大切だと考えていますその中でも IFA サービスは皆様の資産づくりをお手伝いするために重要なサービスですこれからも楽天証券はこの IFA サービスを通じてお客様と共に資産りりりに取り組んでまいりまいす早
0: いものでエンディングのお時間です。はいはい今回は目柄選びについての、ね、お話でしたね、はい、やっぱりこう何百本何千本ってなってくるとちょっとどうしたらいいのか初心、はい、者の方ほど難しいのかなと思うんですがです、ねはい、やっぱり平田さんもそうですね私もあの友人などからどれを買えばいいの、はいいいや聞きたくなっちゃいますよね、声たくさんいただくんですけれども、前、はいまあ、代社長のお話にもありましたが、投資信託の運用会社のファンドマネージャーの思いも見てって言ったところ、はい、なんかあの、そんなアドバイスをいただけるっていうようなところは、SNS にはあんまり載ってない情報かなとも思いなす,す、ね、私も実は初めて知ったんですよね、フ、は、ァ、いはい、ンドマネージャーの方の、あそういった思いとか載ってるんだっていうのが、ちょっと知らなくてですねですあ、参考にしていきたいなと思いました。ですよねはい、はい、楽天証券プレゼンツ人生流しつくれお資産シーズン2では毎回資産づくりにまつわるあれこれを一緒に楽しく学んでいきます最新エピソードは毎週金曜日午後5時更新です資産づくりのお悩みや質問お金川柳は i f a 二1 2 4 2 c o m ifa アットマーク一二四二ドットコムこちらからお待ちしております。ということでお別れの前に今回もお金川柳ですはい、はい、今回は今日まで2回にわたってゲストで出演いただきましたブルクアセット代表の石路さんから川柳をいただいておりますどんなものが来るのか楽しみです<笑>はいそれではご紹介しますはい福見駅ついつい散財とんとんにああ<笑>うまいですねこれはあるある先じゃ儲かったらその分だけ<笑>あ何かに使っちゃおうってそうですよね思いますよねちょっとで、ね、使ってるうちにあれ儲かった分があれなくなっちゃったなみたいな<笑>、はい、感じなんでしょうかちょっと石黒さんいらっしゃるのでお話聞いてみたいと思いますしたいですねぜひはいこれどのように考えたんですか
1: はいあのー、資産運用ですね。今までされたことない方はですね、はい、目の前にあるプラスという数字を見ると、ウキウキして、いろんなものを買ってしまうかなと思います。うん
0: 、ます,すごくわかります
1: 。しかし、使いすぎてしまうと、せっかくの利益が全部飛んでしまうということも考えられるので。まあ、いろいろとこう計画を立ててもらえればなと思ってます。
0: そうですね、計画が本当に資、はい、産運用、資産作り大,大事なポイントですからね。はい、素敵なこう、ありがとうございました。ありがとうございます。番組では皆さんからのお金川流を大募集中です。番組で紹介された方全員に楽天ギフトカード3000円分をプレゼントします。たくさんのご応募お待ちしております。お待ちしております次回はですね元乃木坂46メンバーでタレントの中田かなさんをお迎えして中田さんのリアルな経験から資産作りのあれこれを学ばせていただきますはいまたね楽しみな会になりそうですね二十、ね<笑>ね、代入ってから資産作り始めたという話をしておりますので、はい、ぜひ本人にですね、はい、楽しいお話をいい、はいはい、聞けたらと思います,、はい、いますそれでは楽天証券プレゼンツ人生流し作れよ資産シーズン2お相手は半澤美穂と楽天証券 IFA 事業部の平田理沙でしたありがとうございました